0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos del Hombre Murciélago, Batman. Episodio 12, Alicia en la Ciudad Sin Maravillas.
1: ¡Muy bien chicos! Tengo mucho tiempo de sobra. ¿Cómo ven si les cuento una historia? Por sus expresiones, creo que han dicho que sí. Muy bien, ¿cómo que les gustará? Mm, ya sé, ¿qué les parece si les cuento algo de fantasía, combinado con algo de realidad? En las calles, una se entera de muchas cosas locas y extrañas. Muy bien, entonces, empecemos con la historia. Alice era una chica no muy alta, delgada, de cabello largo y rubio. Trabajaba en una de las compañías de las empresas Wayne como secretaria. Una noche de fin de semana la invitaron a una fiesta. Buscó un vestido para la ocasión ese mismo día por la tarde. Anduvo en varias tiendas de ropa. <ríe> ya saben, una chica no descansa hasta encontrar la vestimenta correcta. Todo iba bien, hasta que se sintió observada. ¿Conoces ese sentimiento? Como que te persiguen Y observan cada paso que das Supondré que dijiste que sí Así que decidió terminar su búsqueda Pero tuvo suerte Y encontró un vestido muy bonito Lo pagó, salió de la tienda Paró un taxi y se fue del lugar Notó como una figura Desde la esquina lo observaba Una gabardina larga y un sombrero Fue lo que alcanzó a distinguir Pero ya arriba del auto No tuvo más miedo Pero bueno les decía del vestido, era corto, detallaba su figura, de tirantes exquisitos que permitían ver su espalda, de un color inocente. A ustedes les hubiera encantado verla en ese momento. Eran casi las nueve de la noche cuando Alice recibió la llamada de Luis, su novio, al cual le dijo que se sentía mal y que se acostaría a dormir. Y un poco después de colgar, recibió la llamada de Ted jugador de béisbol del equipo de la universidad. Le apodaban el conejo Ted, el cual ya se encontraba fuera del edificio esperando la pared a la fiesta. Ali salió del edificio y allí estaba Ted en la puerta, alto, musculoso, de cabello blanco. Le esperaba para abrir la puerta de su pequeño auto Volkswagen. A Ali no le importó el vehículo. Ted tenía otras cosas para ofrecer, como una buena charla. No se encansaba de escuchar sus historias. En lugar de la fiesta, eran unas viejas cabañas, cerca de los bosques de Gotham. Había mucha gente y el ambiente era una gran fiesta. Al llegar, le dieron una pequeña bolsa a cada uno. Una pequeña botella y un pequeño pedazo de pan era lo que contenía. «Que disfruten la fiesta», dijo la chica que los recibió. Caminaron un poco. Ted buscaba a sus compañeros de equipo entre la multitud. «Oye, Ted, ¿de quién es esta fiesta?» Preguntaba la inocente Alice. Ted le respondía que era de uno de sus amigos, hijo de un doctor del asilo Arkham. Es su cumpleaños o algo así, mientras seguían caminando entre las cabañas buscando a los demás miembros del equipo. Pero bueno, ¿qué esperas? Intégrate a la fiesta. Abre tu bolsa de bienvenida. Alice abrió la bolsa y, confiada por las palabras de Ted, bebió del líquido de la botella. Mira, ahí están. Le decía Ted a Alice mientras señalaba a sus amigos que estaban todos reunidos en la última cabaña, la más alejada de todos y la más cercana al bosque. —¡Miren lo que les traje! —dijo Ted a sus ya enfiestados amigos. Sus amigos saludaron muy efusivamente a Alice, la cual se sintió un poco incómoda con tanta amabilidad, pero no dijo nada al respecto. Uno de ellos observó la bolsa de Alice y le dijo, —¡Vamos, Alice! ¡Aún te falta comer el pan! Destapó una cerveza, se la dio Toma, para que comas a gusto Le dijo el beisbolista Alice sonrió mientras sacaba el pan de su bolsa Bebió de la cerveza Mientras escuchaba cómo ellos platicaban de cosas de beisbolistas Pasó poco tiempo cuando Alice ya se encontraba sentada en el suelo Sus ojos se cerraban Se quedaba dormida Escuchaba las voces y las risas de Ted y sus amigos Pero no podía abrir sus ojos Sentía... Muchas manos encima de ella Y le acariciaban el cabello Se lo jalaban Su cuerpo estaba adormecido Quería abrir sus ojos Luchaba por hacerlo Pero no podía De pronto Comenzó a retomar energías Y con los ojos cerrados Se puso de pie De unos cuantos pasos Sintió resbalarse como el lodo Cayó un río Abrió los ojos Y se encontraba luchando Por nadar contra corriente Ya no veía a la gente de la fiesta Comenzó a gritar por ayuda Y casi terminó ahogada En lo profundo del río pero tuvo la suerte de que unos gemelos andaban por ahí, esa noche, en esa zona del bosque, en ese preciso instante, la sacaron, la rescataron, la cobijaron. Alice estaba un poco confundida y quería irse a su casa, pero los gemelos le decían que no era el momento de hacerlo, que se quedara a descansar con ellos. Alice insistía que no era el momento de hacerlo, pero al parecer los gemelos tenían otra clase de planes para una chica guapa y con poca ropa se acercaban demasiado a ella... ...Alice comenzó a correr... ...corrió hacia el bosque... ...escapando de los gemelos gordos... ...caminó, caminó... ...y siguió caminando... ...le dio un poco de hambre... ...y curiosamente la pequeña bolsa aún estaba con ella... ...y dentro... ...un pedazo de pan... ...así que... ...le dio una mordida más... ...y de un momento a otro... ...Alice se encontraba arrastrándose por el húmedo suelo del bosque... ...veía las plantas... ...hablaba con ellas se reía, lloraba, les gritaba, tomó un par de flores frente a ella, les pedía auxilio, imaginaba que la arrastraban hacia afuera del bosque, de pronto la joven veía luces pasar rápidamente frente a ella, una avenida, sí, una gran avenida, estoy a salvo, gritaba con gran entusiasmo mientras corría con desesperación hacia ella, Vio una vieja caseta de cobro con una luz encendida, auxilio, auxilio, gritaba Alice mientras se acercaba a la puerta, Dentro, había un viejo guardia. La caseta no estaba en función, así que él se encontraba en un momento de... relajación, por llamarlo de alguna manera. Mucho humo salió del cuarto cuando la puerta se abrió. ¿Quién eres tú? Le preguntaba el asombrado guardia cuando una gran sonrisa y mirada desorbitada. Pues... Yo soy... Yo soy... ¿Quién soy? Le se preguntaba a Alice al no recordar su nombre oh, Vamos niñita, ¿cómo es que no recuerdas tu nombre? Eso es muy raro Alice se desconectó por un momento del mundo Tomó una silla que estaba al lado de ella y se sentó Tomó aire o lo que había en el ambiente Y de pronto sintió un fuerte dolor de cabeza Me duele mucho la cabeza, exclamó El guardia le ofreció una pastilla y un vaso de agua Toma eso te ayudará, le dijo mientras se reía. Alice agradeció y se tomó la pastilla. Avísame cuando veas los colores, le dijo el guardia. ¿Colores? ¿Qué, ¿Qué colores? ¿Por qué voy a ver colores? ¡Oh Dios! ¿Qué me tomé? Alice se paró de inmediato de la silla y salió corriendo. ¡Niña, espera! le gritaba el guardia a una joven que corría desesperada y con miedo por la avenida. De pronto... Vio las luces de un auto acercarse. Se paró frente a él. El automóvil se frenó bruscamente. Lo conducía una de esas señoras un tanto ancianas y religiosas. Alice le pedía ayuda. Creía que ya estaba a salvo. Sin embargo, en cuanto se movió un poco del frente del auto, la anciana arrancó de nuevo gritándole ¡Hablado, maldita drogadicta! Dejándola botada en medio de la solitaria avenida. Caminó un buen rato hasta que vio a un indigente. Disculpa, ¿hacia dónde...? —Va a esta avenida. —¿Hacia dónde quieres ir? —preguntó el indigente. —No sé, no importa. Solo quiero alejarme lo más que pueda del bosque. —Entonces no importa qué camino tomes. Solo sigue caminando. —Hacia aquella dirección está la Torre Wayne. —¿Wayne? ¡Oh! ¡Ya sé dónde quiero ir! ¡El laboratorio de neurología! —Necesito tomar un taxi. ¿Por dónde es probable que tome uno? —El indigente dio un par de instrucciones algo confusas pero al fin de cuentas pudo encontrar un taxi después de unas cuantas cuadras. Llegó al laboratorio, se bajó del vehículo sin pagar, entró a recepción y el guardia la reconoció de inmediato. Ali se sentía salvo. De pronto del elevador del edificio salió su jefe, Jarvis Tech, quien estaba a cargo del laboratorio. Corrió hacia él, lo abrazó y subieron al ascensor. Llegaron al laboratorio y ahí le contó lo sucedido al doctor Tech. Decidieron ir a la comandancia de la policía a presentar la acusación pertinente. La comandante Quinn, quien tenía una noche muy ajetreada, porque ustedes saben, Gotham, estaba de guardia. Cuando Tetch y Alice se presentaron, Quinn estaba agrediendo física y verbalmente a un par de oficiales por un trabajo mal hecho a su parecer. Al terminar con esas pobres almas, escuchó el testimonio de la joven rubia la cual estaba a punto de ser encarcelada por alterar el orden público y estar bajo el influjo de sustancias prohibidas. Argumentaba también que era algo que ella misma se buscó. Jarvis pagó una fianza y se fueron de la comandancia. El doctor Tech dejó a la chica en su departamento. Y pudo haber terminado ahí. Sin embargo, Jarvis se sintió frustrado por lo que aconteció, ya que el acosador de Tech se encontraba profundamente enamorado de Alice era su amor platónico o algo más y esa noche no la pudo espiar más porque le pidieron avance en su nuevo invento sentía que era su culpa lo que le había ocurrido así que días después del acontecido en el bosque Jarvis Tech usó su tecnología de control mental sobre uno de los jugadores del equipo de béisbol lo manipuló de tal forma que hizo que colocara una bomba en el vestidor del equipo y la detonara cuando todos estuvieran reunidos y bien chicos ¿Les gustó? No. Espero que sí. Me parece escuchar las sirenas de las patrullas acercándose. Disculpen por tenerlos tan amordazados. Tienen suerte de que sea la policía la que llegue, y no el hombre murciélago. O el sombrero, ¿verdad? Mejor que fui yo quien evitó que violaran a la chica en ese callejón. Aún así... Suerte en prisión.
0: <risa> y este fue el episodio número 12 de Hablemos del Hombre Murciélago. ¿Y qué tal Romina? ¿Qué te pareció este episodio?
2: Algo un poquito diferente, este, eh, sí, pero bastante bastante entretenido y y bastante real dentro de de la historia, la verdad.
0: ¿Algún mensaje que, que te gustaría darle a las a las chicas, a las jóvenes, para evitar caer en este tipo de, de circunstancias?
2: Primero, tienen que saber y entender algo, que nunca es culpa de ellas. Nunca es culpa de la, de la víctima, o por decirlo, de la mujer en este caso. Lo que sea que le pase. Muchas veces confiamos en las personas y en la actualidad ya no podemos confiar ni en nuestros propios amigos. Entonces, desde un principio, darnos cuenta que no es nuestra culpa, pero siempre estar atentos a todo. No porque conozcamos de siempre la persona va a ser que nos dé lo mejor, la mayor confianza, o siempre va a estar dependiente de nosotros, o siempre nos va a cuidar. Hasta nuestros mejores amigos nos pueden traicionar. Okay. Ha gustado
0: siempre con eso. Muy bien, muchísimas gracias por el mensaje. Este, Vamos a despedir el episodio eh, agradeciendo como siempre a los patrocinadores. Eh, no olviden que, que ya pueden encontrar el episodio número 11 en YouTube. Eh, búsquenlo como hablemos del hombre murciélago, Batman que ríe. Agradeciendo también a Freya Cosmetics por todo el apoyo que siempre nos, nos ha estado brindando. Eh, los capítulos eh, y episodios y todo lo demás. También lo pueden encontrar en la página de Facebook, Rock Geek Showcase, así como se escucha, Rock Geek Showcase. Eh, ahí van a encontrar videos, memes, eh, los episodios del podcast y demás. Eh, también por ahí a la doctora Débora, Débora Wong, ¿así se encuentra en Facebook? Así
2: es, Débora Wong, Débora Cardoso Wong, ¿la encuentran en Facebook?
0: Salud y belleza. Eh, Qué podemos encontrar en esta página así rápidamente Romina
2: van a encontrar tips sobre, sobre cosméticos sobre eh, de cuidados de su piel sobre tips de maquillaje eh, ofertas descuentos, promociones también sobre tratamientos faciales, cuidado con colágeno diferentes tipos de mascarillas y tratamientos de rejuvenecimiento en uh. general. Y si mandan mensajito con el que escucharon esto, aquí en, en Hablemos de los Demonciélagos, se les va a hacer un descuento súper especial todo este mes de febrero.
0: Aplica para todo el estado de Tamaulipas. Así es. Ok, perfecto. Bueno, eh, saluditos, saluditos a toda la gente de San Luis Potosí. Por ahí estuvimos eh, el fin de semana, los días pasados, eh, por allá en Real de 14. Muy bonito el lugar. Visiten. San Luis Potosí, visiten Real de 14 hagan todos los paseos posibles váyanse eh, con un tanque de oxígeno porque <ríe> realmente en, en algún momento lo, lo pueden llegar a ocupar eh, saluditos también por ahí a la gente de YZ o White Street, eh, Radio, radio eh, podcast que lo pueden encontrar también en Spotify un saludote, próximamente colaboraciones eh, algún saludo que quieras mandar mira.
2: Ay, por el momento ningún saludito se me fueron ahorita de la mente Este,
0: bueno, sin, na sin nada más cargar muchas gracias y nos vemos a la siguiente Batibara en el mismo Vaticanal